0: Eu sou a Carol Triguis eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator. Galera, oi gente, tudo beleza? Estamos aqui com a continuação do episódio anterior, falando ainda sobre o Tao e a relação do Tao com o trabalho do ator e com o nosso trabalho especificamente, a maneira como a gente olha para o teatro. E aí, No episódio passado, a gente falou sobre os cinco primeiros itens do, do Taoísmo, dos dez princípios básicos, né? Do que poderíamos chamar de os dez princípios básicos do taoísmo.
1: Yes. E aí a gente vai continuar. É, a gente vai falar do sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo itens. A gente vai ficar mais no décimo item, né? Que é o que, é o que a gente quer falar desde o começo, na verdade. A gente tá falando de tudo isso porque a gente <risos> quer chegar no décimo item. Mas a gente vai passar por todos.
0: Então, o sexto item é... Seja você mesmo sem se importar com o que os outros pensam. Se importe com o que os outros pensam, e você será sempre o seu prisioneiro. Tcharans. E aí a gente ficou
1: olhando para essa frase, né? Seja você mesmo sem se importar com o que os outros pensam. Se importe com o que os outros pensam, e você será o seu prisioneiro. E a gente ficou pensando no trabalho do ator, né? Do, tra... do... A gente falou um pouco disso até no, falou. no episódio passado, falou. né? No item desapego. Sim. Sobre querer reconhecimento, isso, né? Isso, isso. A gente pensou muito nisso, assim, que o ator, às vezes, ele fica com a cabeça muito
0: presa no feedback do seu trabalho como se a importância do seu trabalho fosse mensurada pelo feedback, mas um feedback que fica no âmbito do gostei ou não gostei, é bom ou é ruim, ou não fui aprovado ou fui reprovado, né?
1: E a gente ficou pensando nisso, olhando para isso. Então o feedback ele tem a sua importância para o ator, é, só que é no, num lugar muito específico, que é assim, é, quando uma plateia te dá um feedback, quando pessoas te te dão um feedback, o ator fica sabendo se a comunicação está sendo efetiva ou não. Se aquilo que ele, que ele programou como mensagem para passar para uma plateia, para o lugar que ele se determinou a fazer as pessoas alcançarem através da, da peça, do, do filme, do sei lá o quê, é... se está chegando para as pessoas. Quando ele recebe um feedback, a plateia está contando se chegou ou se não chegou. Então, um comentário de alguém sobre o seu trabalho, ele é um comentário que te conta se a pessoa viveu a experiência que você propôs ou se ela não viveu. E se ela não viveu, aí você vai olhar para o seu trabalho e entender né, que maneira que eu posso fazer para que eu garanta que a
0: comunicação aconteça entre mim e o público. Porque isso é uma postura profissional. O um feedback do trabalho de um profissional conta para o profissional sobre o trabalho. E aí, a reação profissional é saber que ajustes esse trabalho vai ter que passar para ser melhor enquanto trabalho. né? Não é não é sobre você. Um feedback deve ser sempre sobre o trabalho e, e, e o ajuste sobre o trabalho. Né? Sobre a entrega que esse trabalho gera, se está chegando para as pessoas ou não e que ajustes eu devo fazer para isso. é Isso é uma reação profissional, um feedback. E, uma, e, e fazer do feedback é algo produtivo. Sim, e a sua mente fica livre, né?
1: Deixa de ser sobre melindres, de receber uma, uma, crítica, uma crítica. Não é sobre esses melindres, é sobre né, saber qual o alcance que está tendo o trabalho que eu estou fazendo, como ele está sendo recebido pelas pessoas e
0: transformando pessoas. E aí, sete. Sabedoria e força vêm de se manter humilde. O homem sábio é aquele que sabe que ele não sabe. Que eu só sei que nada sei. É, essa postura de eu não sei é uma postura essencial para começar qualquer tipo de trabalho, para compreender qualquer mentalidade, é, para conseguir compreender qualquer personagem, para compreender a mensagem de qualquer texto. Para fazer qualquer pesquisa. Né? exatamente Qualquer
1: pesquisa que o ator vai fazer, e quando eu falo pesquisa, lembrando, a gente falou isso em outros episódios, né que a pesquisa é parte do trabalho do ator. Ele vai pegar um texto, ele necessariamente vai entrar em mentalidade de pesquisa, pesquisar o que tem ali. né Vai, vai começar a pesquisar um, um movimento de corpo, de voz, de qualquer coisa do ferramental do ator. É, a postura de pesquisa vai ser sempre essencial. E esse eu não sei, você saber que você não sabe nada de antemão é essencial para você entrar em postura de pesquisa.
0: É porque senão você vai tá, a tua pesquisa vai estar tá sempre condicionada a coisas que você supostamente já sabe. E esses saberes, eles filtram, eles funcionam como filtros para a tua pesquisa. Se você já tem opiniões prévias sobre alguma coisa, essas opiniões elas vão sempre servir como filtro para a tua pesquisa. É, se, você já tem, ou se você quer muito defender que não, eu já sou um ator, e eu já sou formado e eu já tenho muitas habilidades, você vai sempre... Sempre parte desse lugar para abordar qualquer coisa. Esse lugar te impede a postura genuína de pesquisa. Uhum. Você já vai com muitas coisas pré-concebidas que funcionam como como filtros mesmo. Na verdade, elas vão ser um tapume para que você é, possa ver novas possibilidades ou para que você possa entrar em contato com o que realmente está num texto ou num personagem. Sim. Nossa, gente, essa postura do de admitir que você não sabe,
1: ela é... É o prazer, né? é, o prazer de, é o prazer de trabalhar com, com, com arte, é o prazer de você é, ter o tempo de receber um material e se debruçar aquilo e se dedicar e, e, não, e não se obrigar... Ah, eu tenho que saber, eu já deveria saber isso, eu já deveria ter uma resposta para isso, eu já deveria ter esse personagem formado na minha mente. Isso é impossível, percebe? E é uma tortura. É uma tortura, é uma responsabilidade. É, é você tirar do seu trabalho o prazer. É você, você achar que você deveria saber é tirar o prazer do seu trabalho, que é o prazer da pesquisa. Né? Admitir que você não sabe... Ó, perceba isso, faz isso. Quando você admite que você não sabe você relaxa imediatamente. Você fala assim, ó, eu não sei a verdade, porque a verdade é que a gente não sabe antes. Aí você fala, você admite para si mesmo, eu não sei isso, eu ainda
0: não sei, eu vou olhar. Aí você relaxa e aí relaxado, você vai para a pesquisa. Quando eu estava... Quando eu estava estudando teatro, estava estudando interpretação eu tinha um professor que me orientava né, na construção de personagem ou na compreensão de texto e eu ficava sempre louco falava como é que como que quanto tempo vai demorar para eu saber tudo que você sabe você olha um texto e você fala muitas coisas que eu não estou vendo que estão ali você tem muitas respostas para que eu não que eu não vejo né que eu não, eu nunca chego nas respostas que você chega como é que você faz isso e ele me respondeu, a diferença é que eu faço muitas perguntas. É, você não faz essas perguntas. Você quer olhar e procurar respostas. Eu olho e procuro perguntas. E ali a minha cabeça mudou. E, e é verdade que ali eu comecei a ter prazer. Porque eu já ia sabendo que eu só precisava fazer perguntas. Eu virei uma curiosa que quer fazer perguntas. Eu quero entender, eu não sei, eu quero entender. Talvez essa tenha sido uma das indicações de direção mais ricas que eu já recebi na vida.
1: Que legal!
0: E aí, a gente, por conta disso, a gente decidiu que o próximo episódio a gente vai falar
1: sobre isso, sobre como abordar um texto e que perguntas são essas que a gente tem que fazer para fazer contato com o texto, para começar a entender do que, que ele está falando, quem está falando, para quem está falando... A gente vai começar a falar dessas dessas perguntinhas mágicas.
0: Sim, mas para esse podcast, o importante é essa postura. Essa postura de eu não sei. Sim, que vai facilitar essa pesquisa. Então, e tem 8. Mudança é inevitável. Então aceite isso, mesmo que isso pareça desconfortável. Novos começos são comumente disfarçados de finais sofridos. E a gente
1: olhou e falou, nossa, a cabeça funciona muito desse jeito, né? As pessoas pensam muito isso. É, as pessoas ficam presas é, nos finais dos ciclos, sofrendo com coisas que estão mudando, as coisas estão mudando, e as pessoas se apegam nos finais, sem perceber que novas coisas estão surgindo. Coisas acontecem e elas terminam seus ciclos. E você pode sofrer porque aquele ciclo está terminando ou você pode olhar para aquilo com a mente aberta, pensando, nossa, o que, 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 que tem para acontecer agora? Né? Se isso está tá finalizando, outra coisa vai começar. Que
0: coisa é essa? Né? Então, é, no que diz respeito ao trabalho de ator, tem uma coisa na relação do ator com o seu diretor que tem muito a ver com isso. que é Você está fazendo uma coisa, aí chega o seu diretor, e fala, não, não é nada disso, abandona isso e faz de determinado jeito. Comumente, a primeira reação é o luto porque eu vou ter que abandonar aquilo que eu trouxe e a, a, o sofrimento porque eu pego essa indicação e já falo ah, então ele não gostou, será que eu não sou tão bom? Eu começo a falar sobre mim, né? Começo a fazer autocríticas ou achar que ele
1: falou isso porque ele não gostou do meu trabalho ou porque, nossa, eu nunca, eu não sou bom mesmo eu já sabia, eu nem devia estar aqui, eu nem deveria ter pego esse <risos> trabalho, eu não deveria ter feito esse <risos> teste eu não deveria estar gravando esse self-test deveria... você começa a falar coisas sobre o que o diretor disse só que, na verdade, o que ele disse foi é... ele te deu uma nova oportunidade pra, de um novo começo isso. Se não é isso, então o que é? E ele te falou o que é, ele está te dando uma indicação. E aí minha mente faz esse esse movimento. Eu posso ficar preso no passado, ficar comentando, ou eu posso simplesmente ir para o novo. Beleza, ele me deu uma nova indicação, ele me deu um novo começo agora, só
0: que vai para outro lugar. Sim, isso não é uma crítica, isso é só uma nova ideia. Na Rússia, a palavra diretor é, é professor. Professor. Né? O diretor é um professor. Porque cada vez que um diretor te dá uma nova ideia, uma nova abordagem, uma nova indicação, ele está te ensinando uma possibilidade que você sozinho não viu. E que talvez você nunca visse. E que quando você, ator, se dedicar a resolver, você sairá daquilo com novas ferramentas e novas, novas possibilidades de interpretação que você até então não tinha. Uhum. Esse é sempre um novo começo. Sim.
1: Então, item 9... Aprenda a seguir primeiro, se você quer, algum dia,
0: liderar. Isso, à primeira vista, parece um contrassenso. Né? Por que, que você teria que seguir para liderar? É, olhando para isso, a gente percebe que, se você quiser liderar alguém, ou para o ator, se você quiser conduzir uma plateia, a primeira coisa que você vai ter que fazer é segui-la, ou seja, você vai ter que conhecê-la, você vai ter que andar na, nos sapatos da plateia um pouco para entender como ela pensa, o que ela sente, de onde ela está vindo. Ao invés de ficar de fora analisando uma plateia, tendo um olhar crítico ou analítico, relação a uma situação ou a plateia, você vai ter que primeiro adentrar aquela mentalidade, se submeter a ela de maneira a conhecê-la, saber como ela, como ela opera, saber de dentro. E aí, então, você vai ter condições de, a partir desse conhecimento, propor coisas, liderar. Sim.
1: É, e nunca, atores, nunca critiquem a plateia. Né? Às vezes o ator faz um comentário assim, é, nossa, hoje a plateia estava difícil, Hoje a plateia não estava receptiva. É, nunca critique a plateia. A plateia está te dando a, a temperatura é, do recebimento. Ela está te contando como as coisas estão sendo recebidas, como é que ela está experimentando aquela experiência que você está propondo. Então, você ficar ligado à temperatura da plateia, sendo que a plateia nunca vai ser igual, né todas as noites vai ou todos os dias, né? o que você está fazendo, a plateia nunca vai ser a mesma. As pessoas... É são diferentes entre si, né? elas estão te contando que cada uma está num... tá de um jeito. E aí você vai lidar com aquela plateia daquele dia, daquela noite. Não tem como você achatar, falar assim, ah, meu espetáculo é assim, a plateia tem que receber sempre desse jeito. A plateia vai te contar como ela está aquele dia e você vai olhar
0: para ela e procurar um jeito de se comunicar com aquela plateia. E isso é a, a sua função enquanto ator, é a sua função enquanto artista. Eu gosto sempre de fazer paralelos entre artistas e médicos. E, <risos> e então, criticar uma plateia ou dizer, não, meu espetáculo é assim e a plateia que, a plateia que lute, é, é como se um médico chegasse frente a um paciente e dissesse, meu tratamento é assim, e você que se adapte. Você não espera isso de um médico, você acha que o médico ele vai ter que te entender né? e depois de te entender profundamente aí sim te dá um tratamento né? achar um diagnóstico e te dar um tratamento por que, que com o um ator seria diferente?
1: sim e se o paciente não estiver respondendo aquele tratamento o médico vai ter que mudar o tratamento claro. né? ele vai ter que descobrir um outro jeito de, de te ajudar a curar aquela doença isso é normal, você entende,
0: você entende isso como a função normal do médico uai, essa é a sua hum. normal função também <risos> sim. e finalmente o décimo item que é Sempre vá com o fluxo. É, no taoísmo, um dos conceitos mais importantes, que era o que a gente queria tanto abordar, é o conceito de Wu O que, que é o Wu Wei? vu Wei é descrito é, como a arte de não fazer nada. A arte de se inserir num fluxo, de detectar esse fluxo e conseguir se inserir nele. Vuvei, que se escreve, bom, se escreve em chinês, mas em, em, no nosso alfabeto é WU, a primeira palavra WU, segunda palavra W-E-I, vu é, O Vuvei é uma dimensão que é de todos, é algo que, que é. É seu, é meu, e você só tem que identificá-lo e se inserir harmonicamente nele. Para a gente começar a falar de Vuvê, eu acho que falar de esporte exemplifica legal. Sabe quando você está jogando num jogo qualquer e lá pelas tantas você está tão focado nesse jogo que você começa a responder sem a mediação do seu intelecto, você começa a ter reações muito rápidas e muito espontâneas e muito dentro do contexto do jogo, né? você começa a ter reflexos muito precisos, você sabe exatamente onde está o time contrário, você sabe onde está a bola, você sabe o que você tem que fazer, mas você não precisa pensar sobre isso, você entrou numa zona aonde você está inserido num fluxo, isso é um bom exemplo do que é vu -ve.
1: Ai, que incrível essa explicação, porque todo mundo sabe que momento é esse, né? Aquela hora que você é, tá respondendo e não tá passando pelo, por um link dentro do seu intelecto, assim, vou fazer isso, não tem esse momento, você só... Reage como se você estivesse respondendo com, com lugares que não que não passam pelas suas decisões intelectuais. Você está contextualizado e servindo aquele contexto. Você está servindo. Tudo que chega para você, você facilita para que o contexto continue. Você está
0: ativo, mas você não está se esforçando. Você está totalmente envolvido com o foco só naquela atividade, sem ficar pensando sobre si mesmo. Acho que isso é, uma, é o primeiro elemento importante do VUVEI. Quando você está envolvei você é, eliminou o discurso mental pra, de, sobre si mesmo ou sobre qualquer coisa. O diálogo mental que faz com que você faça comentários sobre você ou sobre o outro cessou e o seu foco está inteiro no que você está fazendo. E hum. o que que impede? O que que impede esse foco? Que é natural a todos. Esse foco que gera esse esse
1: fluxo, né? Porque a tradução primeira do do vulvei vai ser fluxo. O que que impede esse essa, essa sua inserção nesse fluxo naturalmente? É,
0: a primeira coisa são as regras. Toda toda todo apego a regras, toda subserviência a regras, vai te tirar do fluxo. E quando a Pri fala regras,
1: é esse esse lugar da cabeça que fica te dando parâmetros de certo e errado a partir de uma cultura a cabeça fica presa no que se avaliando isso aqui tá certo isso aqui tá errado isso aqui está certo isso aqui está errado isso aqui pode isso aqui não pode essa prisão nas regras da da cultura não vai permitir que você fique livre olhando para onde que o fluxo está mandando as coisas para você poder se inserir naturalmente nisso você não vai nem perceber o fluxo
0: uhum. você está dedicado a servir a regras previamente estabelecidas e você não está ali, presente, notando que um fluxo existe que você pode se inserir gentilmente nele. Sim, se você reparar, toda vez que você está
1: analítico, né, pensando nas regras, a sua cabeça ela fica numa fritação. Você fica cheio de, de dados e a sua cabeça fica analisando os prós e contras daquela situação, ah, acho que eu vou fazer isso porque aí tem essa consequência aqui, não, mas eu, o que eu quero mesmo é fazer aquilo, mas se eu fizer aquilo, não sei o quê, aí você fica analítico na cena, isso é você fechado na sua cabeça, isso não é o fluxo do contexto, então, para ir para o fluxo do contexto, você tem que
0: abandonar esse, essas regras na cabeça. Você também vai ter que abandonar as distrações, né, o que, que alimentam distrações, pensamentos outros além da cena que você está vivendo? São os seus desejos, esses desejos, eles vão direcionar a sua percepção. É, e aí você, com essa percepção direcionada é, a partir dos seus desejos, você não percebe o que está acontecendo no momento. Você, de novo, nega o fluxo. E como que você reduz desejos? Não alimentando pensamentos de elogio ou de culpa... É, sobre prêmios, ou reconhecimento, ou sobre habilidade, ou sobre falta de habilidade. Ou seja, você tem que parar de falar de si mesmo.
1: <risos> gente, a gente achou isso muito maravilhoso. É, porque é, muitas, muitas filosofias vão falar sobre elimine os seus desejos, né? E, cara, a gente está aqui na Coexiste há, há 10 anos, eu e a Pri, a gente está estudando isso a Coexiste é um treinamento absolutamente prático de tudo isso que a gente está falando, a gente está indo lá estudar no Taoísmo né, para poder contar porque que a gente escolheu esse nome pro, pro podcast, mas é, esse é um treino que a gente está fazendo há 10 anos, então a gente lê essas coisas, é muito legal inclusive né, a gente entrar em contato com esses conteúdos e hoje a gente sabe muito do que que tá sendo falado, a gente entende o que que uma filosofia milenar fala, né? porque que todas as pessoas que, que falaram o que é como as coisas são mesmo elas falaram a mesma coisa né o que Jesus disse e o que o taoísmo está dizendo e o que os, os grandes sábios falaram o que Buda disse se você for olhar tudo tem a mesma a mesma origem tem, eles, eles viram a mesma coisa estão falando sobre isso procurando passar esse conhecimento o Shakespeare fala disso.
0: Sim, né? todos, é, é isso mesmo, todos que falam o que é vão sempre falar algo é, algo é e esse algo é um fluxo e todo discurso sobre você mesmo, todo apego a regras, a coisas que não estão presentes naquele momento e que tem a ver com um desejo muito pessoal vai te tirar do fluxo e enlouquecer a sua cabeça.
1: Sim, e você pode reparar isso, é muito, é muito fácil de ver isso no dia a dia, né que é esse treinamento que a gente faz aqui na Coexiste, isso fica visível no nosso dia a dia muito na prática mesmo, que é... Ah, queira alguma coisa e chega numa cena querendo uma coisa. Repara o que acontece com os seus sentidos. Você direciona todos os seus sentidos na perseguição da, da satisfação daquele desejo. Você não está mais livre para entender aquele contexto e servir o contexto e entender o que, que precisa ser feito e onde você se encaixa nisso.
0: Você se fecha e você começa a perseguir o seu desejo. É, é fácil de ver. E aí, como ator em cena, esse é o lugar onde você se apequena. Existe um fluxo, um jogo acontecendo, uma peça, textos, parceiros de cena, tem todo um contexto que, se você diminui sua atividade mental, diminui os comentários sobre si mesmo, você consegue perceber, se inserir e, nesse jogo, a genialidade tão desejada ela pode vir mas você dentro da sua cabeça o tempo inteiro em isso deu certo isso ficou bom isso não ficou bom comentando você, né? comentando você se aparta desse contexto se é pequena, né e começa a ter reações que que vem de um lugar pequeno que você depois vai discordar e e achar que foi ruim sim e aí tem um, tem um textinho que eu acho que eu queria ler exatamente
1: como está escrito, que ele vai falar sobre desativar a rede de funcionamento padrão, que é o grupo de áreas do cérebro que são ativadas quando você não está envolvido em nenhuma atividade particular. Mas essas partes do cérebro estão ativas
0: e são parte implicadas no senso Isso. de self. Ou seja, quando você está... É não envolvido em nenhuma atividade particular, tem uma área do seu cérebro que continua ativa. E, e essas partes ativas do seu cérebro elas são aquelas que ficam mantendo o seu senso de individualidade, o seu senso de self. E elas fazem isso mantendo esses pensamentos discursivos que você tem de, de você, sobre você ou sobre qualquer coisa. Que é né? aquela coisa de você,
1: é, você ficar falando sobre si mesmo dentro da sua cabeça. Então você, você acorda e você lembra de uma cena, você conta uma história da sua infância para você mesmo, você re, re, repassa na sua cabeça coisas que você viveu ou que você quer viver, você monta diálogos mentais. Você, você cri... repassa comentários, eu tenho dificuldade com tal coisa, eu sinto tal coisa frente a tal coisa. Uhum. Né? Você fica reafirmando uma, uma pessoa dentro da sua cabeça que você chamou de si mesmo. Só que tudo isso está te separando do contexto, percebe? Enquanto você fala de si mesmo dentro da sua cabeça, você não está vendo que tem coisas acontecendo, que tem pessoas, que tem um entorno é, que não serve para que você comente sobre você, que ele está acontecendo. E aí a meditação, segundo o taoísmo, vai servir para baixar essa atividade, baixar esses comentários, parar de falar de si mesmo, para você se abrir
0: para esse contexto e para esse fluxo. É, outro conceito que vem disso é a presença, a sua presença, ela mora no vazio. Né? Ou seja, ela mora no lugar onde esses comentários não estão. Ai, não é uma
1: delícia ouvir isso? Não é uma, uma libertação se eu olhar para isso e nossa, eu não preciso ficar falando dentro da minha cabeça, de mim, eu não preciso ficar afirmando coisas. A minha, a minha existência, ela, ela independe dos meus comentários. Não é porque eu estou comentando uma coisa sobre mim que isso passou a ser assim. Ah, eu, eu sou assim, Priscila. Eu sou desse jeito mesmo. Não é porque eu estou fazendo esse comentário que a minha existência passou a ser do jeito que eu estou dizendo que passou a ser. Isso não é assim. E, e é muito legal ler isso, porque você vai para um lugar de olhar e fala, nossa, o que eu sou, eu sou. A minha existência, ela é
0: de um jeito. E isso não está vinculado aos comentários que eu tenho feito. Todos os seus problemas eles são criados por essa mente que comenta. Uma, um, outro, um outro aspecto que o taoísmo vai falar sobre é que não existem problemas, existem fatos. Você é que os chama de problemas. Você problematiza. É, existem fatos e, a e você vai ter que lidar com eles. Qualquer fato, você vai ter que lidar com eles. Então, se você diminuir os comentários mentais, se você diminuir essa, esse julgamento, essa categorização, isso é problema isso é coisa boa. E só entender que tudo é fato e você lida com eles no momento você vai viver mais em paz. Sim, e, e até o próprio fato que você está lidando, ele
1: se dilui com outro nível de, de dificuldade, porque a sua mentalidade em alimentar isso como um problema faz você não estar tá disponível para lidar com aquilo da, da maneira mais objetiva. Você problematiza o fato. E aí ele parece insolúvel, parece que é difícil lidar com alguma coisa, mas você está problematizando uma coisa que poderia ser lidada
0: de um jeito simples. A gente está falando de uma coisa é, filosófica, mas que se você for olhar para sua carreira para para sua lida cotidiana como ator, isso está presente em todos os momentos. A gente problematiza coisas a gente comenta coisas o tempo inteiro, a gente está crítico, isso é bom, isso é ruim, eu fui bem, eu fui mal, essa pessoa me ajudou, ela me atrapalhou, esse teste está terrível, esse teste está legal. É muito discurso, isso enlouquece a sua cabeça, mina a sua capacidade de se inserir num fluxo, de jogar livremente, de apontar para lugares novos e de ter prazer na sua profissão. Uhum. E ficar disponível. Sim. E ficar disponível para o que precisar. É, o que o Vauvet te propõe é você permanecer no seu estado natural e lidar com tudo de forma autêntica. Então, o que o Vouvei te propõe é seja quem você é, não falando mal de você mesmo. Assim você consegue ser autêntico, perceber que existe um fluxo confortável no qual você pode se inserir porque é seu direito. Que delícia! legal. E a gente quis falar desse conceito do Vulvei
1: porque ele vai muito de encontro com, com o nosso trabalho. E porque é um treinamento que a gente faz aqui na Coexiste o tempo todo. Né? A gente fala sobre isso o tempo todo e treina isso o tempo todo. É muito parte da nossa, da nossa história. Olhar para isso e desarmar as, as armadilhas que tem na mente para você evitar que isso aconteça. Evitar esse prazer de viver. A gente fica desarmando isso, gerando dinâmica, fazendo aula, montando aula... É, batendo isso com Cauin o tempo todo, fazendo nosso treinamento nisso, para conseguir é, viver isso na prática, que não é difícil,
0: é só um aceite que a gente dá para a gente mesmo e para a vida. Tudo que nos guia aqui no Departamento de Teatro da Coexiste, que é um segmento do curso A Verdade Presencial, do qual a Carol e eu somos alunas há muitos anos, é uma máxima, é uma frase de Cauin Anin é, que diz o seguinte, Estar inspirado para a arte é estar em contato direto com Deus. Para isso ser possível, você tem que não ter regras, não ter crítica, não ter discurso, aquietar sua mente e permitir que o fluxo se faça. Porque Deus é fluxo. Deus é expansão. Estar em contato com a arte é tirar tudo que impede esse fluxo expansivo e prazeroso. E é isso, gente. É isso,
1: galera. Que gostoso. Obrigada. A gente gostou muito de fazer esse episódio. É, e a gente quer saber como é que está sendo para vocês ouvir tudo isso. Se vocês têm sugestão de tema... É, coloquem lá no Instagram entre no Instagram, Instagram com Teatro e fala com a gente, se comunica com a gente a gente vai ter o maior prazer de responder perguntas e de ouvir sugestões e ouvir sugestão de tema a gente quer muito saber o que está que, que que ajudando vocês e o que, que vocês querem ouvir sobre teatro sobre arte e é isso, até
0: então o próximo episódio onde a gente vai falar sobre texto como é. abordar um texto tá bom? um beijo e até semana que vem tchau